0: ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cuáles tropiezos tuviste que enfrentar? ¿A qué renunciaste para lograrlo? ¿A quién dejaste atrás? ¿Cuál fue el primer paso, cuándo lo diste y qué sucedió para que finalmente lo hicieras? ¿Fuiste feliz en el camino? Coloca tus respuestas aquí. Tus notas. Esto que voy a hacer me traerá paz y gozo, tus notas, esto me acerca a mi propósito de vida, tus notas, esto que tanto deseo sirve a los demás, tus notas, hazlo sin desdeñar el poder de la imaginación, usarla es más que una práctica ingenua, hay muchos estudios y experiencias que avalan sus beneficios prácticos. Estás aquí porque decidiste hacer estos ejercicios con esmero. Cuando hayas abierto los ojos con la visión de cómo será ese día, escribe en el centro de la hoja lo que más te ha llamado la atención. Al finalizar, asegúrate de haber respondido qué hacías, quién te acompañaba, en qué lugar del mundo sucedía, cómo era tu actitud y si llevabas juguetes. A la izquierda del cuadro, encontrarás una flecha bajo la cual listarás lo que sucedió desde hoy hasta que llegue ese día, conéctate con tu visión y responde. ¿Qué talentos te llevaron allí? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cuáles tropiezos enfrentaste? ¿A qué renunciaste para lograrlo? ¿A quién dejaste atrás? ¿Cuál fue el primer paso, cuándo lo diste y qué sucedió para que finalmente lo hicieras? ¿Fuiste feliz en el camino? Insisto, ¿fuiste feliz en el camino? A la derecha, en la otra flecha, te enfocarás en la persona que eras en tu visión. ¿Qué diferencias hay entre esa persona que viste y quién eres hoy? ¿Disfrutabas más el momento, o el entorno y los juguetes? ¿Te acompañaba la gente que amas, personas que tú admiras o desconocidos? ¿Hacia quienes sentías agradecimiento, está Dios entre ellos? Una vez allí podías ayudar a otros, lo hacías, eras feliz. Ahora respóndete, ¿quieres el éxito o solo sus placeres? La definición del centro te dirá que anhelas. Las respuestas de la izquierda revelarán el precio que pagarás. Lo que escribas a la derecha te hará saber si lo que quieres es el éxito o los juguetes, la nuez o la cáscara, la satisfacción o la vanidad. Si tu definición de éxito es convertirte en una gran bailarina y en tu visión no bailabas, sino que conducías un Ferrari. Si concibes el éxito como ser un gran empresario y en tu visión te balanceabas entre dos palmeras en lugar de liderar a tu equipo, ¿crees que has definido la visión correcta? Muchos dicen, si yo tuviera, coma sería tal, si yo viviera ahí, sería diferente, si después de hacerte estas preguntas concluyes que realmente lo necesitas, entonces el siguiente paso es saber cuándo y para qué lo vas a usar. Cuando tengas esas respuestas digeridas, y por escrito, vienen las preguntas decisivas. Esto que haré me traerá paz y gozo, esto me acerca a mi propósito de vida, esto que tanto deseo sirve a los demás, si estas respuestas son positivas, ya tienes una gran parte de la estrategia mental y emocional que necesitas para iniciar el avance hacia tu meta. De lo contrario, quizás necesites reconsiderar tu definición del éxito. No te asustes si te aterran tus respuestas. Los inquebrantables viven para ser, no para parecer. Una de las cosas que no entiendo es cuando alguien antepone lo externo y luego se justifica y dice, es que todos lo hacen como si lo que hicieran los demás definiera una verdad absoluta, olvidamos que lo establecido le hace más daño al mundo que el propio cáncer, porque destruye la vida y nos hace vegetar en la estrecha caja de la conformidad, creer que lo que la mayoría hace es lo bueno por definición es como pensar que la mierda es deliciosa solo porque todas las moscas la comen, no porque un millón de moscas la comen, la mierda sabe rica, hay caminos que te llevan al éxito, pero solo uno te lleva a tu propósito, no comparto eso de si parece, sí, si no parece, no, Gandhi no parecía un superhéroe, y lo era, los Beatles no parecían superestrellas y fueron las grandes superestrellas, y Jesús, él parecía carpintero y es el rey de reyes, es que la mayoría está en el negocio de parecer ser, si no parece, no es, si parece artista, es... Si parece ingeniero, es, no se puede sostener algo vano durante toda la vida, porque tarde o temprano se le verán los hilos. Hay quienes se limitan a seguir una tendencia, otros la crean, estos últimos son los inquebrantables. Esta no es una posición provocadora, la rebeldía sin propósito es pura hipocresía. Yo creo en la revolución individual de la mente, del alma, del espíritu, las herramientas más poderosas de la especie humana. La creatividad y la innovación son la mayor evidencia de que somos seres infinitos, son tus diminutas expectativas las que le cortan las alas a tus pensamientos, las que los encierran en una jaula de dos por dos. Ideas redondas no caben en mentes cuadradas. No hay ideas estúpidas, solo es cuestión de tiempo para que lo que ayer era considerado un disparate, mañana sea aplaudido como una genialidad. Habrá miles de personas que te van a decir que estás demente, que deliras, te acusarán de ignorante, de inocente, de incapaz. Si crees en tu idea, mantente firme. Obviamente, para lograrlo necesitarás estrategia, herramientas, preparación, disciplina y constancia. Pero si permites que muera con cada bala que le disparan, llegará otra persona que tome sus despojos y construya con ellos lo que tú no fuiste capaz de edificar. No importa que haya nacido en tu mente, solo quien tenga la resistencia y el tesón para superar el conflicto y mantenerse en el curso podrá clavarla en el norte, sureste rey de ti. Muchos quieren comerse el mundo, pero se rinden a la primera mordida que éste les devuelve. Todos quieren ser exitosos hasta que se percatan de que serán traicionados, criticados, señalados y crucificados, y es que señalar, criticar, opinar y juzgar es fácil. Lo difícil es dar el ejemplo. Muchos permanecerán mientras no representes una amenaza ni intentes superarlos, otros querrán correr a tu lado sin poder seguir tu ritmo, pronto se cansarán e intentarán detenerte, la gente perdona todo menos el éxito. Se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y de los argumentos bajo los cuales no deberías soñar con algo, verterán su veneno en las aceras de las pisadas perdidas, lo gritarán a los oídos sedientos de venganza, pero mientras hablen, tus hechos los aplastarán, y aunque no lo digan en voz alta, no les quedará otro remedio que aceptar que te arriesgaste a lo que ellos no, que nunca te saliste del sendero que Dios surcó en la roca para ti. El verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. Los inquebrantables saben vivir en conflicto sin perder la paz, en causan el rechazo y la burla, dispuestos a perderlo todo sin claudicar, en el afán del esmero sin serenidad, en la injusticia del estrés y en la confusión se desordenan las prioridades. Puedes dedicar cada segundo de tu existencia a morir con dignidad, no siempre serás protagonista, hay momentos para estar en la luz y otros para ampararse en la sombra. No etiquetes tu vida hasta que llegue el momento de tallar tu lápida. Goza la adversidad y date cuenta del poder que tiene para despertar talentos que permanecen dormidos en la comodidad. Emocionate ante los retos y disfruta las tormentas, porque lo que no te reta tampoco te transforma. Interpreta con maestría el papel que debes asumir. Sé la estrella sobre la cual rebotan los reflectores o el último nombre en los créditos, pero nunca te permitas ser mediocre. Erradica la mediocridad de todos los ámbitos, esto incluye limitar tu relación con los mediocres en todas sus variantes, criticones, miedosos, negativos, indolentes, cobardes, necios, infieles, dogmáticos, rencorosos, amargados, abusivos e impuntuales. Equivócate por atrevido, no por precavido cada uno de esos vicios es contagioso. No digo que borres sus contactos de tu teléfono ni que les niegues una conversación, solo te pido que reduzcas la convivencia y el peso que das en tu vida a aquello que no te bendice, ni te suma, ni abona tus cultivos. Muchas veces nos mimetizamos con lo que nos rodea, y al voltear percibimos que estamos a bordo de su mismo barco errático. Solo tienes dos opciones para llegar a puerto, los bajas y tomas el timón, o saltas por la borda y llegas nadando. Si te juntas con quienes no comprenden tu propósito, es posible que tú tampoco lo entiendas. Capítulo 4 Equivócate más. El éxito es tambalearse de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Ve chica de hablar del éxito. Lo hemos definido y establecimos la frontera entre tus deseos y tu propósito. Vimos que la fórmula tiene muchos ingredientes. Dos de ellos son fundamentales. El primero es la fe y el segundo lo que llamamos fracaso. Quizás te parezca extraño que dediquemos un capítulo al fracaso en un libro cuya meta es ayudar a las personas a lograr su potencial, pero es que los inquebrantables estamos hechos a golpes, que no nos quebremos no significa que no nos caigamos, y menos aún que no nos duela. Una mala actitud en los éxitos es el peor de los fracasos, pero una buena actitud en los fracasos es el mayor de los éxitos. No existen personas exitosas que no provengan del fracaso porque es ahí. Dónde se define nuestro destino. Yo no puedo asegurar que tendré éxito en lo que emprenda, pero sí puedo garantizar que antes de tenerlo habré recogido varios reveses. Antes de reinar comerás polvo. Antes de que te paguen mucho, tendrás que hacer mucho más de lo que te pagan por menos de lo que valen tus talentos. Antes de vender tu arte, serás vendido por tus amigos. Antes de amar, serás traicionado. Antes de que te descubras, andarás perdido. Antes de recibir un beso, recibirás un puñal en el pecho. Antes de ser oasis, serás un desierto. Antes de ser trueno, serás solo lluvia, y antes de sentirte vivo, te sentirás muerto. Antes de conocer a Dios, conocerás el mal. Antes de ser grande, serás el más pequeño de tu tribu. Antes de ser todo, vivirás con nada. Antes de amar tus sueños, aprende a amar tus heridas. Antes de rugir, temerás en la oscura selva. Antes de volar, caminarás con los que se arrastran, porque para que una estrella nazca, primero debe explotar. Sin implosión no hay luz, sin quebrantamiento no hay sabiduría, la sonrisa más bella es la inquebrantable es que más sufrió, la que explota por dentro, kamikaze de la vida, hace explotar a los que aún no han sido enterrados, pero andan por allí ya muertos. El reto no es evitar el fracaso, el reto es levantarte. Los verdaderos exitosos no claudican, no se dan tregua, los exitosos son aquellos a quienes les quiebras una pata y se recuperan, les quiebras la otra y se vuelven a parar. El fracaso no existe, lo que existe es la idea de sentirse fracasado. Ese sentimiento se instala en tu mente solo cuando tú se lo permites. Es por ello que yo no le llamo fracaso, sino inventario de experiencias. Está permitido equivocarse, pero no repitas tus errores, levántate, despójate del miedo, no dudes, no te dobles ante el rechazo, no intentes complacer a todo el mundo, si solo quieres complacer a los demás, te estás rechazando a ti. Hay quienes se dan por vencidos sin que nadie se los haya pedido. Cuando chocas repetidamente con la sensación de fracaso, supones que tus esfuerzos son inútiles y terminas por rendirte ante el desánimo, crees que no vale la pena intentarlo una vez más. Esa conjetura la aplicamos a todo, negocios, relaciones, proyectos, pero es justo en los momentos en que tropezamos con ella que debemos detenernos y volver a intentarlo con sabiduría. El temor al fracaso es uno de los peores miedos que existen, porque nos impide recibir la plétora de dichas que una caída nos puede ofrecer. Sin ella es imposible llegar a nuestro destino porque solo se cae quien avanza. Si tienes el valor de perseguir tus sueños, te aseguro que caerás. Cuando eso suceda, reincorpórate, pero al estar en el suelo, aprecia los tonos del asfalto y el frío del concreto. Ahora, al ponerte de rodillas asumes la más efectiva posición de combate. Si estoy en el suelo, es más fácil ponerme de rodillas. Levántate, deja de vivir en el mañana, es el lugar que asesina tus sueños. El mañana solo se alcanza si haces las cosas hoy. Errar te da la oportunidad de propulsarte, pero tú debes ser la catapulta. Tienes dos opciones, quedarte en el suelo, o aprovechar que tienes la base más firme para tomar impulso. Sé que al decirlo suena condenadamente sencillo decirlo. Sé que dirás que es muy fácil escribir esto desde la comodidad de mi casa. Pues, sí, se me hace fácil decirlo porque soy un experto en caídas, y aún más en levantarme. Me he caído tantas veces que estoy lleno de cicatrices, y he retornado tantas veces sonriendo que a veces pienso que se gastarán los dientes. Ni siquiera a mí que me he levantado en tantas oportunidades, se me hace fácil hacerlo. Es un proceso difícil del que he salido cada vez más fuerte. Debo admitir que en ocasiones he sentido que Dios me ha abandonado, con el tiempo logré comprender que en sobradas ocasiones él guarda silencio para que nos sintamos su cobijo, así obró con Ezequías. Le hizo creer que estaba solo para que su corazón revelara lo que tenía, pero Dios no actuó así para descubrir qué había allí, sino para que Ezequías lo hiciera. El Señor toma distancia para que escudriñes en tu corazón, se aleja, pero jamás te abandona, seamos valientes y atrevámonos a buscar allí donde hace tiempo no miramos, construye con tus labios lo que tus ojos quieren ver mañana, edifica con los hechos las promesas de la horita, nadie puede robarte tus sueños, pero sí la capacidad de soñar, levántate, porque desde el suelo todo se ve más grande, échate al mar porque desde la barca solo sientes la brisa, no el poder de las olas, si deseamos y queremos dirigir nuestra vida, debemos ejercer control total sobre nuestra fe. La indefensión aprendida es el título que la psicología da a las creencias que nos privan de nuestro poder personal, esas que destruyen nuestra habilidad para reaccionar ante lo que nos hiere. Según cómo la abordes, la repetición te convierte en un necio o en un sabio. Intentar no es de tontos, intentar es de valientes. A los que están por tirar la toalla, que esperan el golpe letal, debemos decirles que necesitan volver a intentarlo, aunque crean que no servirá de nada. La clave ante la sensación de fracaso es aprender, ajustar e insistir. Sácale tanto provecho como puedas a las caídas y asimila todo lo que éstas te enseñan. No obstante, nunca te permitas derrumbarte. Debemos ayudar a otros a entender que no pueden abandonarse, porque si descuidan su cuerpo, dejarán de responder y si descuidan su espíritu, todo se desmoronará por dentro. No es necesario un viaje al Tíbet, ni un encierro monástico para encontrarte, solo mírate al espejo, ahí estás, jamás te has ido a ninguna parte, solo te has negado a reconocerte en ese reflejo y aceptar que eres tú. Aún sin nada, puedes soñarlo todo. Te has deformado y confundido, has creído que debes parecerte a esa cuenta de Instagram, a esa celebridad, o piensas que debes tener esas cosas para que los demás te admiren. No existe respuesta detrás de los cantos chamánicos ni de la mordida del peyote. Es dentro de ti que bulle el poder que sostiene la armonía del universo. Guarda silencio y escucha con atención, dobla tus rodillas y quítate la armadura, baja la espada y toca el frío piso con tu frente. Consérvate sin nada, eres nada y lo eres todo. Nada te esclaviza más que tus emociones y pensamientos contaminados. Te llevan a creer en una realidad que solo existe en tu cabeza. No dejes que el dinero y la ambición te roben la esperanza y el gozo. ¿Quién carajo te convenció de que debías mendigar? ¿Eres mi sangre? Soy el coautor de tu libro. Ya es tiempo de abrir los ojos del espíritu y vivir como verdaderos herederos del reino. No temas porque todo lo que pidas con fe se te dará. Mantente firme, no claudiques y pon un quizás donde ya habías puesto un no. Escribe los nuevos quizás en tu vida y mira en lo profundo cómo te sientes, qué experimentas al abrir la luz a una mínima posibilidad. Te pondré un ejemplo para que sigas tú. La intención de colocar un quizás en estas acciones es mover tu magia, engañar a la imposibilidad y reavivar la llama de la fe. Si te atreves a aferrarte a esta emoción y a alimentarla por pequeña y absurda que te parezca, te encaminarás a la salida del estancamiento y de la inercia de la vida. Los quizás son maravillosos porque abren la puerta de la incertidumbre. Me encanta la incertidumbre, suele extraer de mí las mejores herramientas y le da cierta sazón a la vida, una que solo la expectativa del momento logra otorgar. A la gente le preocupa sugerir ideas estúpidas por lo que lleguen a pensar los demás. Las personas se miden por los riesgos que asumen porque su recompensa será del mismo tamaño. Haz que valga el riesgo y no la pena. Quien toma riesgos se condena, inevitablemente, a transformar la historia de manera positiva. La mayor equivocación que existe es no intentar nada nuevo. Solo los tontos creen que hay ideas tontas. La mejor creatividad es la que responde a la pregunta, no estoy loco, verdad. Las ideas paradójicas y absurdas son la catapulta que te impulsa a lo inimaginable, a la verdadera innovación en el presente y a un mejor futuro. Sobre esto hablaremos con mayor profundidad más adelante. No existen los errores del pasado ni del futuro, solo el error de no intentarlo ahora. Deja de ponerle precio a tu vida y añade valor a tu tiempo, porque este último no regresa jamás. Acertar siempre puede ser aburrido, considero que equivocarse es divertido cuando tratamos de crear e innovar, de romper la tendencia y las estadísticas. En muchas ocasiones, acertarte cierra las posibilidades y te aleja de la expansión mental que te hace tener hambre de más. Olvidas el infinito universo que hay delante de ti, que aún no ha sido navegado y terminas por quedarte en el muelle viendo cómo otros surcan las olas de la innovación, busca equivocarte en algo nuevo, el error te hace creer más es absurdo desconfiar de la creatividad y tenerle miedo a la innovación, la mayoría de los que se apegan al statu quo les temen profundamente a los cambios, porque estos amenazan la tradición y los rituales. El cambio es perder lo viejo por la aventura de lo nuevo. Es bastante probable que encontremos algo incorrecto en lo nuevo, pero es un hecho que la vieja manera de hacer las cosas ya no funciona al ritmo actual. Te propongo un juego increíble de posibilidades infinitas, de imaginar y concebir nuevas estrategias para llevar un mensaje que impacte y transforme nuestra ya caduca manera de ver la vida. Una nueva forma de dirigir compañías, de hacer negocios. No te obsesiona imaginar que hay cosas que nadie ha pensado y las puedes crear tú persigue esto como si fuera una liebre. No debemos tratar de resolver los nuevos desafíos con viejas ideas y armas caducas o terminaremos frustrados. Necesitamos correr riesgos completos, aunque consigamos las cosas a medias. Tarde o temprano encontraremos la fuerza necesaria para completar la meta y encender la mecha de aquello que tanto buscábamos a oscuras. Cuando pienso en mis planes me emociono, pero cuando pienso en los planes de Dios, ardo. El infinito es mi límite, y el límite no existe para mí porque la eternidad yace en mi ser, el hubiera sí existe. Nuestra mente suele crear conexiones entre dos tipos de estructuras lógicas, esto se parece a eso o esto provoca aquello. A partir de estos dos procesos, somos capaces de generar opiniones, creencias y convicciones que terminan por controlar y dominar nuestra vida. Aquí aparecen los estereotipos, esos juicios culturales que evidencian la ceguera de la mente y el espíritu. Trascendamos los estereotipos, arranquémonos las gringolas de la ignorancia, descabecemos la mediocridad, tengamos la capacidad de escuchar y abandonemos los juicios, aniquilando por completo los que hacemos a la ligera. Démonos la oportunidad de ver de forma completa, global, desde todos los ángulos aprendamos a usar los zapatos de otros, cambiemos de sombreros, porque intercambiar ideas y cambiar de ideas es progresar. Ensanchemos nuestra capacidad de leer el trasfondo, de superar lo obvio, de estar preparados para lo desconocido. No te das cuenta de que el mundo es demasiado grande y tus pies demasiado pequeños como para quedarte en un mismo lugar toda la vida. Yo sé que es tentador tener aseguradas un montón de posibilidades por delante, pero créeme, es aún más excitante observar el vértigo producido por la incertidumbre de no tener nada asegurado, que no te dé miedo hablar con otros, conocerlos. Hablamos el mismo idioma, pero sonamos distinto al decir lo mismo. Por más difícil, lejano o complicado que parezca, la única manera de alcanzar la cima que has soñado es conquistándola con los pies. Yo necesito el viaje como el adicto a su vicio, sé que tarde o temprano necesitaré aumentar la dosis, y espero que tú también. Muchos se aferran a lo que llaman hogar y no se atreven a dejarlo por el supuesto calor o seguridad que este les genera. Pero la realidad es que solo tú posees la capacidad de convertir una cueva en un cuarto para dos y un cuarto para dos en tu verdadero hogar. Si sueñas con emprender un negocio debes saber que necesitarás prepararte para una travesía, una verdadera aventura, no para un viajecito de turista. Quiero recordarte que el hubiera si sí existe, y existe para atormentarte, más adelante veremos que sí. lo peor que pudieras hacer en este momento es quedarte en tu silla soñando, suspirando por eso que no ocurrirá, hasta que no pongas los pies en el suelo y comiences a sudar, no existirá ninguna posibilidad de que hagas realidad lo que quieres, ver un mapa no te hace sentir el frío de las montañas. Desmantela los estereotipos de tu mente con los pies. Viaja, pisa, conquista, vive y ve más allá. Capici Capítulo 5: Asalta el tren. Ver cómo alguien lucha incansablemente por sus sueños puede ser devastador para aquellos que han pasado su vida intentando demostrar por qué no lo han logrado. Gen sincero. Una vez que ayudes a alguien a levantarse, debes ponerlo nuevamente en el camino que lo llevará a ser inquebrantable, mostrarle las oportunidades, aprovecharlas es la mejor forma de librarse de la sensación de fracaso. El momento perfecto no existe, es una mentira, una ilusión arraigada en el tiempo, en el viento, en el temor y en el miedo. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida, son únicas y exclusivas para ti, luego las cosas ya no serán como antes. Las dejaste pasar, las miraste, pero no las defendiste, estas pueden llegar escondidas en misterios que solo son revelados a la luz de la sabiduría, se toman únicamente cuando, además de preparados, estamos dispuestos. En esta vida es más importante estar dispuesto que estar preparado. Lánzate, sin prisa, pero sin pausa. Sigue corriendo para que el final te sorprenda agotado, cantando, adolorida, rasgado, golpeada, pero inquebrantable. Grita por los montes y por las playas, corrí riesgos, enfrenté temores, avancé, emprendí, soñé, visioné esta vida, volé y caí lánzate, nada puede detener a quien no se da por vencido, y si te llenas de temor en algún punto del trayecto, sabrás que vas por buen camino, el miedo es la señal de que valdrá la pena, como ya he dicho, habrá pequeñas dosis de temor que te vacunen ante la vida, pero que este no invada tu mente ni comience a hollar tu espíritu para meterlo en una jaula, sino que sea el impulso que te lance como un guerrero que descarga su fiereza en la batalla. Un día tus heridas serán curadas y recibirás la corona digna de tu fe. Ya has leído las palabras de tus días venideros, lo que necesitas es ponerlas en acción. Lo demás ya vendrá. No vas a recibir nada que no estés dispuesto a buscar, a salir a alcanzar por tu propia cuenta. Hay personas que esperan prosperidad, finanzas y empleo, creen que todo lo que deben hacer es orar. Pero la oración no solo es útil para pedir, está a nuestra disposición principalmente para adquirir las fuerzas que necesitamos para ir a buscar y salir a alcanzar por nuestra mano. De poco nos sirve la oración sin acción, primero pide, luego busca, y entonces llama. Para aprender a orar no hay cómo viajar con turbulencias. Vivimos una vida polaroid. Queremos todo al instante, y con esa inmediatez vemos la oración. En innumerables ocasiones doblar las rodillas produce resultados inmediatos, pero en otras no sucede así. Lo único seguro es que la oración es el arma más poderosa que existe en el universo, y que las plegarias de un hijo fiel siempre serán escuchadas. Busca oportunidades, no esperes que una puerta se abra si no la has tocado. No basta con un solo paso para recibir los resultados que has estado esperando las ocasiones son un tren que suele pasar de madrugada, sí, mientras estás durmiendo porque piensas que es hora de descansar, ese tren pasa muy rápido y por lo regular no hace paradas, casi todos lo ven pasar, pero no se suben, no lo hacen porque para subirse hay que pagar un boleto, es que queremos la oportunidad sin pagar el precio, por el contrario, los inquebrantables lo abordan sin importar si están lo suficientemente entrenados, en cuanto lo ven se suben, solo lo hacen, no miran los vagones mientras pasan uno tras otro, no titubean, me subo, no me subo, ni se preguntan, ¿estará bien?, ¿estará padre?, ¿me sentiré cómodo?, ¿será este el tren que siempre he esperado?, no, los inquebrantables no piensan en nada que los pueda detener, lo escuchan venir a kilómetros, se preparan, comienzan a sudar, lo divisan, miden distancia y velocidad, y cuando pasa delante de ellos, no lo dudan, van, se suben. ¿Y qué pasa con los que están allá arriba? ¿Qué pasa con quienes ya habían abordado el tren? Pues, comienzan a golpearlos en la cara y a darles puntapiés, a lanzarles insultos y críticas, pero a los inquebrantables les importa un pepino lo que digan, no les importan las burlas ni los raspones si se encuentran frente a su destino, porque siempre se han esforzado, simplemente sacan los colmillos, sacan las uñas, se aferran al acero del vagón, y cuando están arriba, lo transforman y comienzan a organizar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque ellos desconocen si allí viaja el amor de su vida, o los inversionistas que necesitaban conocer. Ignoran si en ese trayecto concebirán la empresa que soñaron, si arriba está el nuevo empleo, la nueva casa, la familia que siempre quisieron. No lo saben, solo subieron, sin importar lo que decían sus padres, su pareja, su primo, el vecino, no prestaron atención a aquellos quienes dijeron que no lo lograrían. Y allí están con raspones, sudorosos, llenos de cicatrices y ensangrentados, pero a bordo. Toda la gente que iba arriba de traje y corbata voltea a verlos, y ellos solo se adornan con su sonrisa y de frente les dicen, me subí, no importa lo que decías, no importa lo que pensaba allá abajo, yo estoy arriba. Cuando lo ven alejarse es que aquellos que se quedan en el anden comprueban que ese sí era su tren, y justo cuando ven el último vagón perderse de vista, se lamentan, ese era mi tren. Estos son los que piensan que él hubiera no existe, pero sí es real, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Es un espectro que aparece para atormentarte durante toda tu vida, un fantasma que te perseguirá cuando tengas 35, 45, 55 años, cuando estés en la comodidad de tu casa y digas que hubiera pasado sí, si? coma que hubiera sido sí. Si? Punto y coma estará allí cuando hables con tus nietos y les digas. Casi lo logro, yo iba a ser un gran futbolista, tenía potencial para ser la mejor cantante, casi fui una gran arquitecta, hubiera podido ser el más laureado poeta, pude ser la más destacada astrónoma, pude convertirme el más atrevido matemático, casi llego a la luna, casi lo hago, pero cuando pasó mi tren, lo dudé y nunca subí. Ese fantasma te perseguirá hasta el día que decidas abordar el próximo tren, o será él quien talle en tu epitafio, aquí ya sé el señor casi lo logro, o la señora si hubiera sido. La vida pertenece a quienes insisten, a los que no se rinden, a aquellos que se atreven, deja de ser un casi. Todos aquellos que se repiten, cuando junte un millón haré mi primer negocio, cuando pague el carro tendré mi primer hijo, cuando culmine mi doctorado y mi triple maestría escribiré un libro, deben saber que la oportunidad se les va, porque mientras ellos se preparan, un dispuesto se las arrebata. Los inquebrantables saben lo que tienen y lo que necesitan para lograr sus metas, comprenden que su arsenal precisa mucho más que recursos económicos o materiales, que su fortaleza reside en el poder de sus emociones y actitudes. Utilizan la adrenalina que el cuerpo les regala y cabalgan sobre ella, saben que nada supera la constancia, la firmeza y la grandeza de su espíritu. Ni los talentos, ni el dinero, ni los títulos ni el poder los ciegan, no se ven como perdedores con doctorado, ni como ricos miserables. Si esperas el momento perfecto, descubrirás que pasó justo cuando decidiste esperarlo. Quiero asegurarme de que la razón por la que no aprovechas las oportunidades es la falta de recursos. Escoge tres metas que tengas pendientes, solo tres, pero luego puedes repetir el ejercicio con todas las que quieras. En la primera columna escribe eso que deseas. En la segunda toma otro color y haz un balance de lo que necesitas para avanzar. Aquí debes enfocarte en recursos concretos, como un crédito, un socio, una casa con un cuarto más grande o una maquinaria. En la tercera, y con un color distinto, lista tu patrimonio intangible, cosas que debes desarrollar dentro de ti, como disciplina, tolerancia a la crítica, o austeridad. ¿Qué deseas? ¿Qué recursos materiales o económicos necesitas? ¿Qué habilidades y fortalezas debes desarrollar? Una vez que hayas realizado el ejercicio, necesito que respondas, si tuvieras todo lo material que has incluido en la segunda columna, pero sin poseer aún lo que has colocado en la tercera tendrías éxito en lo que anhelas conquistar podrías triunfar con el dinero, pero sin la disciplina, avanzaría tu negocio si consigues el local, pero no logras vencer el miedo a relacionarte con otros, terminarías tu proyecto si el banco te da el crédito, pero mantienes la costumbre de dejar las tareas para después, si tu respuesta es no, derribarás las excusas que te impiden avanzar, eres tú. Suelta lo que más pesa, tú. Esto no significa que sin los recursos materiales podrás hacer lo que deseas, será difícil, sí, pero sin los atributos que surgen de ti, será imposible. Las limitaciones de tu ser tienden a anudarse unas con otras, Escoge una y verás como las otras comenzarán a liberarse. La fuerza de voluntad es como un músculo que se ejercita y que también se agota. Entre más la reforzamos, más plasticidad desarrolla y se somete mejor al molde que deseamos para nuestra vida. Del mismo modo en que al comenzar a ejercitar nuestro cuerpo se nos hace más sencillo someter nuestras ansias y tentaciones, cuando comenzamos a arrancar de nosotros los vicios que nos alejan de nuestra visión, desarrollamos mayor disciplina y se nos hace más fácil avanzar, una vez en camino obtendrás los recursos materiales. El dominio propio es la capacidad que nos permite someter nuestras emociones y no que éstas nos controlen, ni nos roben la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento. Una de las razones por qué nos cuesta tanto saltar del andén y abordar las oportunidades radica en nuestra innata aversión al conflicto, evitamos a toda costa las situaciones en que podríamos experimentar dolor. Solo hace falta un pequeño acto de valentía en tu vida para salir del hueco en que estás y abalanzarte por completo hacia tus sueños, salta ya. Comienza por hacerle frente a aquello que te mantiene asustado, no busques una victoria aplastante, busca dar un pequeño paso, aunque sea con miedo, pero hazlo, valientes no son los que no tienen miedo, sino los que a pesar del temor caminan a la ofensiva. Nuestra mente quiere estar tranquila y opta por la línea de menor resistencia, así evita a toda costa los riesgos. Los inquebrantables debemos oponernos a esta tendencia natural que nos lleva a echarnos en el sillón mientras el tren pasa justo por nuestra puerta. Yo siempre he estado dispuesto a arriesgarlo todo, jamás busco garantías de nada, prefiero hundirme antes de siquiera pensar que soy capaz de perderme un momento en la vida. Camino hacia adelante, aunque me arranquen pedazos de piel al caminar. Tú que escribes este libro conmigo y que ya sabes que los obstáculos están dentro de nosotros, sé ahora un vendedor de boletos para que todos suban al próximo tren. Ni hoy, ni nunca. Aclaremos de una vez por todas que no somos las víctimas, de hecho, creo que somos los sospechosos del crimen. Hemos matado más sueños y virtudes que las consecuencias y los dolores de nuestra propia vida. Deja de culpar a otros por tus quiebres y hazte responsable de una vez por todas. Y cuando lo hayas logrado, tendrás que superar quién eres hasta que tus propios límites sean rotos. Pero tomará su tiempo, aprender a hacer las cosas bien no es algo de un día para otro. Vale el esfuerzo esperar por la excelencia de mantenerte en mejora continua. Son muchas horas de entrenamiento y una férrea disciplina lo que nos lleva a aprender a construir, a dirigir, a ser firmes con nuestras convicciones, a no claudicar ante las dificultades, que por momentos son agotadoras y absurdamente demandantes. Esto se lo debo a mi madre quien no solo me enseñó a poner los huevos en la sartén, sino también en la vida. Se lo debo a mi esposa que siempre me ha empujado a no detenerme, a ser mejor. Te lo debo a ti y a quienes han confiado en mis palabras, a cada uno de quienes han esparcido el mensaje y también a las personas que me confrontan y que no les gusta mi contenido. Me tomó mucho tiempo aprender a analizar con profundidad, a estudiar diligentemente, a buscar la verdad con afilada visión, a ser fiel a mi llamado, a ordenar mis ideas y a enfocar mi pasión y mi denuedo. No fue fácil arrancar las telarañas de mi mente y asumir la limpieza diaria, pero no por ello dejé de lanzarme sobre las oportunidades que vi pasar. Escombré mi corazón y mi horizonte de imágenes desnutridas, limpié las emociones y las motivaciones detrás de mi verbo. Llevó un gran esfuerzo sacudir mis manos y mis brazos para arropar a cientos de miles, para fortalecer mi espíritu. La vida no se trata de fingir perfección, sino de empujarte a vivir los límites de tu propia frontera mental y espiritual, a romper con tu molde y ensancharte más allá de lo inimaginable. Cuando intenten meterte en su molde, rómpeselos. El reto no es la cúspide, sino llegar, disfrutar y no enamorarse de la vista, no contaminarse del ambiente, bajar, bajar más, y cuando hayas bajado por completo, volver a subir y llevar a alguien contigo. Nuestro trabajo es lograr que todos superen a quienes creen insuperables, que tengan la energía, la garra y el tesón. Debemos ser los que caminan, los que corren, los que vuelan y no se cansan de volar, como el vencejo real. Cuando veas a la oportunidad de frente, estámpale un beso en la boca, aunque te venga la cachetada. No le temas al resultado, porque nuestra vida es el proceso. No entiendo esta obsesión por el final, cuando en realidad lo único que importa es el recorrido, como si lo único que tuviera valor en un libro fuera la última página. Tu vida aún no ha terminado, aunque el mundo le haya puesto punto final, Dios se encargará de ponerle punto y seguido. Capítulo 6 distracciones letales cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd en esa hora me habré resignado federico garcía lorca una de las razones por las cuales nos cuesta tanto abordar el tren de las oportunidades es porque tenemos asuntos pendientes. Hay personas extraordinariamente brillantes que no logran avanzar en sus objetivos. Ante la pregunta de cómo puede suceder tal cosa, nos encontramos con una serie de elementos, entre los cuales resaltan problemas de actitud, baja autoestima, falta de propósito o ausencia de voluntad. Estas dolencias tienen un síntoma en común, dejar todo para después. Procrastinar tiene mucho que ver con la falta de voluntad y el uso inadecuado del miedo, que, como veremos pronto, puede ser un gran potenciador cuando lo sabemos manejar comenzar lo que tenemos pendiente es una de las tareas indispensables si queremos llegar a ser inquebrantables. Evadir las distracciones tiene un efecto determinante en nuestros resultados. Son incontables las personas que se sientan a trabajar y a los pocos minutos están con el teléfono en la mano, para ver cuerpos en Instagram o leer una receta que encontraron en una revista vieja. Estas pequeñas distracciones son letales. Cuando la motivación muere, la disciplina la resucita cuántas veces has dicho, el lunes lo hago, cuando termine la película, me siento, como a juego otra partida y me pongo, cierra interrogación, y no lo haces ni ese lunes ni el otro, y ves esa película y otra más, que ya habías visto, y adelantas la hora en la tableta para jugar más. Procrastinar emana de la comodidad, porque hacer las cosas genera resultados, y ellos te sacan de allí. En el fondo, te engañas al creer que te escudas bajo una coraza que te protege de la incertidumbre y del curso de las acciones. Pero no es así, debes sacar de esa zona primitiva de tu cerebro la idea de que no hacer nada te protege, porque la inacción es una bomba que detona incertidumbres. No es lo mismo poner el control de tu vida en tus acciones que ponerlo en tus abandonos. Salir de la cueva a recoger las vallas implica el riesgo de enfrentarte a los depredadores, pero es un riesgo que ya conoces, y lo haces porque sabes Sabes a lo que vas, pero te tengo una mala noticia, carnal, igual tendrás que salir o te morirás de hambre, y entonces, cuando salgas no será en las condiciones que tú decidas, sino en las que impongan los granos de arena que no dejan de caer, de la acción pueden generarse varios resultados, pero de la inercia solo la derrota. Estoy cansado de ver ideas brillantes que por ser dejadas para última hora se convierten en la burda imitación de lo que debían ser. Cuando pospones los pasos fundamentales para la consolidación de tus proyectos no crees que has tomado la decisión de cómo vivirás los próximos años, pero te equivocas, ya lo has hecho. No actuar es el acto más contundente del ser humano, porque el tiempo jamás se detiene. Los deseos y las intenciones son inservibles sin el poder de la acción. Es muy distinto estar interesado que estar comprometido. Hay que dosificar los verbos querer, soñar y desear y conjugar con mayor frecuencia todas las formas de hacer, luchar y emprender. Es necesario poner los verbos en orden, enlazar el pretérito de anhelar con el presente de actuar para obtener el futuro de triunfar. Hoy, usa tu tiempo para sudar, tus talentos y tus dones para servir, tu dinero para invertirlo en ti y en tu crecimiento. Cuando has visto que de la apatía surja algo bueno, de la pasividad algo grande, o que del rencor nazca el amor y la paz. Cuando has visto que de la pereza crezca la abundancia. Hay cosas que para hacerlas se necesita cero dinero, ser apasionado, tener ética, ser puntual y comenzar a hacer. Emplea eso a tu favor y todo lo demás nacerá por añadidura. Por más pequeños y escasos que consideres tus talentos y dones, bastarán para conseguir el éxito si los concentras en el objetivo. Los sueños no están hechos de pereza, indiferencia, apatía, procrastinaciones. No puedo, mañana lo hago, es que si pudiera. Punto. Nada de eso. Deja de ser tolerante con tu indolencia mental y extirpa los pretextos y las dilaciones. Necesitas un deseo tan profundo que por más que recibas golpes y humillaciones, te levantes de nuevo. Necesitas firmeza, pero sobre todo constancia. Para una mente perezosa todo es imposible. Procrastinar es un hábito nefasto, un vicio que no solo te aleja de tu meta, sino que te cuesta mucho dinero, mucho, ya lo verás. De pocos vicios se puede salir sin ayuda. Apóyate en otras personas y préstate a ayudar a quienes necesiten comenzar a poner los acentos en las vocales correctas. Perder un mal hábito es una ganancia, pero a veces vemos el cambio de comportamientos como una forma de perder y a nadie le gusta perder. En realidad, quienes más han perdido son aquellos que más se resisten al cambio. Es una lamentable paradoja que aplazar las responsabilidades sea algo tan común en mentes brillantes y personas sumamente creativas, que no logran canalizar el poder de su genialidad. Existe otro tipo de procrastinación que tiene rostro de perfeccionismo, y que aplican a aquellos que, escudados en el perfeccionismo, acaban por no hacer nada. Procrastinar no es solo ir dejando las cosas para después, sino también todas las acciones evasivas que tomamos de modo inconsciente para no hacer lo que es realmente importante. Esto incluye la dilación, el perfeccionismo, el exceso de análisis, la indecisión, esta última muchas veces llega a nosotros como una forma de postergar el momento de enfrentarnos al papel en blanco o de hacer esa llamada tan importante. Si seguimos enfocando toda nuestra mente y espíritu sobre lo que no queremos, seguiremos teniendo más de lo mismo. No hablamos de dejar para después tareas tediosas como barrer o sacar la basura, las cuales, aunque las detestemos, hasta las preferimos si con ellas evadimos lo que tenemos que hacer, sino de aquellas que tienen un impacto radical en nuestra vida. Hay que hacer es sencillísimos que nos lleva semanas comenzar o que simplemente nunca arrancamos. Labores tan fundamentales como actualizar un resumen curricular o trazar un proyecto personal quedan enterradas bajo el peso inconmensurable de las series de televisión, los videojuegos, los grupos de WhatsApp o los inacabables memes. Con esto no te quiero decir que trabajes sin descanso, entretenerse es esencial para lograr los planes que has trazado, sin embargo, debes estar consciente de la posición que otorgas a la recreación en tu lista de prioridades. Si lo haces de una forma inteligente, disfrutarás mucho más esas pausas, porque sabrás que tienes el control de tu vida. Otro de los elementos que nos lleva a posponer nuestras acciones fundamentales es el mal establecimiento de las prioridades. Sé que ya has escuchado muchas veces aquello de que hay cuestiones importantes y otras urgentes, y que nuestro foco debe estar en las primeras, pero esto es algo que nunca debes olvidar. Además, es preciso recordar que este será siempre un criterio arbitrario, viciado con nuestros sesgos y prejuicios, y que, aunque tengamos colgada en la pared una hermosa matriz de lo importante y lo urgente, serán nuestros actos los que hablarán al final. Haz un ejercicio, y hazlo bien, porque volveremos a él unos capítulos más adelante. Quiero que realices una lista de las 5 cosas más importantes para ti en este momento, cosas que tú debas concluir como trazar presupuestos o sentarte a estudiar un tema que necesites aprender. Al lado colocarás una fecha razonable de cumplimiento. Luego, durante unos días, lleva una lista de lo que haces, registra con gran precisión el tiempo dedicado a las redes sociales, salvo que estas sean parte de tu proyecto personal, a ver televisión, o escribir mensajes de texto, así como otros elementos que te distraigan a la hora de trabajar. Si lo deseas, excluye de esta lista el tiempo que separas con total uso de razón para reponer tu cuerpo y refrescar tu mente. Adicionalmente, es importante que lleves registro de las distracciones en que caes a la hora de emprender una tarea, cuántas veces interrumpes el trabajo para hacer algo intrascendente, cuántas veces revisas el teléfono o abandonas tu labor sin avanzar. Cinco tareas fundamentales minutos de distracción interrupciones del trabajo. Esta revisión te dará una idea de cuáles son las rutas de escape, no te confundas, algunas veces las tareas domésticas son la excusa perfecta para levantarnos de la silla, debes identificar cuando cortar unas cebollas es hambre o distracción. Es posible que también nos refugiemos en tareas que creemos productivas sin serlo, como responder estériles correos electrónicos o asistir a juntas interminables. Este ejercicio te ayudará, adicionalmente, a definir un lugar óptimo para trabajar, si no lo tienes. Toda ocupación requiere un lugar a prueba de distracciones en la medida de lo posible, pero nuestro sitio de trabajo no hará nada por sí mismo si no tenemos disciplina. En el mundo actual los teléfonos inteligentes son la mayor de todas las distracciones. Apágalo, amordaza a ese charlatán empedernido. Si no puedes hacerlo por algún motivo, limita su poder de distraerte, apaga las notificaciones, ponlo lejos de tu alcance, pide a las personas más importantes que eviten enviarte mensajes innecesarios. Por lo regular, el después se convierte en nunca. Una vez que sabes cuáles son los distractores que interrumpen la faena, tenlos a mano. No te pongas a trabajar sin contar con el material necesario y no lo utilices para otra cosa. Cuando sientas que hayas avanzado en este sentido, podrás ir más allá. Practicar la serenidad refuerza el dominio propio. Especialmente si eres una persona que viaja o que no cuenta con un lugar sobre el que tengas demasiado control, puedes desarrollar tu capacidad de enfoque al introducir circunstancias incómodas que rompan con tu paciencia o concentración. En mis entrenamientos, cada dos días utilizo esta técnica para ejercitar la concentración. Coloco un audio de goteo constante por 10 minutos o algún sonido estridente que me haga sentir incómodo e interfiera con mi paz interior. Así busco concentrarme a tal grado que no oiga ninguno de estos sonidos. En ocasiones, he logrado silenciar todo el ruido y la interferencia externa, como si poseyera un ecualizador dentro de mí, y esto me permite decidir qué quiero escuchar del mundo exterior cuando necesito abstraerme. Con este ejercicio aprenderás a subir el volumen a lo que hay en ti e ignorar los distractores que te lanza la mente. Entrena para estar en sintonía y descubrir qué debes sacar y extirpar de tu corazón. La oración, o la meditación, si no eres creyente, es de gran ayuda, porque en ella encuentras un espacio para conocerte más, y cuanto más te conoces, menos miedo te tienes. El medio más efectivo para ser protegido de las tentaciones es estar ocupado con el bien. Cuando la corriente de nuestros pensamientos fluye invariablemente hacia arriba, estos se hacen profundos y estables se mantienen sin desvíos ni lagunas, entonces, la imaginación y los sentimientos que brotan de lo profundo del alma se direccionan de modo natural hacia adelante, este es el camino indiscutible hacia la excelencia, si quieres una existencia mejor, tú debes ser mejor, así de simple, nada mejora si tú no lo haces primero. Son pocos los que se toman la molestia de anotar sus metas y sueños con afinada claridad. Debes trazar un mapa y una estrategia, aplicarla y olvidarte del famoso plan B grande, llegas o llegas. Usa tu tiempo con sabiduría, deja aquello que te distrae y aprende a decir que no, no voy, no quiero, no puedo. No dediques tus minutos en nada que no te acerque a tu propósito de vida, que también elevará a otros. No antepongas tus comodidades a tus necesidades. Pon en tu agenda horas de trabajo y cúmplelas, si programaste tres horas frente a la pantalla, conclúyelas. Al principio sentirás que pierdes el tiempo, pero luego verás que son esos los momentos de mayor productividad. Y si no sabes por dónde comenzar, inicia por el final, o por el medio, pero comienza. Ya verás cómo pegar los pedazos, y cuando lo hagas, sentirás que has sido tú quien se ha completado.